0: Eine alte, bucklige Frau mit einer Warze auf der Nase, die in Lumpen gekleidet ist, einen schwarzen, spitzen Hut trägt und auf einem Besen reitet. So oder so ähnlich sehen die Bilder aus, die sicherlich bei einigen entstehen, wenn der Begriff Hexe fällt. Zumindest, wenn man dem Klischee oder diversen Kindermärchen nachgeht. Ein ganz anderes Bild dieser sagenumwobenen mystischen Frauen bekommt man, wenn man den Gemälde zwei Hexen von Hans Baldung, genannt Green, aus dem Jahr 1523 auf sich wirken lässt. Dort stehen uns Betrachtenden zwei attraktive Frauen völlig unbekümmert in einer Pose gegenüber, die man durchaus als aufreizend beschreiben könnte. Unbekleidet stehen sie im Zentrum des Geschehens. Es hat etwas Provokatives und gleichzeitig Erotisches. Wir befinden uns in einer sehr aufreibenden Zeit. Der sogenannte Hexenhammer, ein Werk des Dominikanermönchs Heinrich Kramer, wurde vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal gedruckt. Damit lieferte er ein Handbuch der Hexenverfolgung und legitimierte sie damit nicht nur, sondern rief nahezu dazu auf. Die Angst und gleichzeitig aber auch die Faszination war groß. Die Menschen der damaligen Zeit fragten sich, was kann Hexen alles bewirken? Wie schützt man sich vor ihrer vielleicht dunklen Magie? Und welche Kräfte üben sie überhaupt auf das Leben der Menschen aus? Wir schauen auf die Details. Woher wissen wir, dass wir es mit Hexen zu tun haben? Was befindet sich in dem kleinen Gefäß, das einer der Frauen in den Himmel emporstreckt? Und welche Wesen stecken noch im Bild? Es geht um die Hexenverfolgung, die Vorurteile, die damit einhergingen, den späteren Hexenkult und Drachen. Die Symphonie Fantastique von Hector Berlioz ist ein musikalisches Drama aus dem 19. Jahrhundert, in dem sich ein junger Musiker unglücklich in eine Frau verliebt. Im fünften Satz des Werks »Der Traum vom Hexensabbat«, der hier gerade noch im Hintergrund läuft, findet er sich beim Hexensabbat wieder und steht inmitten einer Schar aus Geistern, Hexen und Ungeheuern, die sich dort zur Totenfeier versammeln. Seine Angebetete entpuppt sich als Hexe, die an dieser vermeintlich wilden Orgie beteiligt ist. Diese klangliche Dramatik und Bedrohlichkeit des Stücks mit den Geräuschen, dem Stöhnen, Schreien und Ächzen gepaart mit der Versuchung und Sinnlichkeit der Frau spiegelt auch das Gemälde von Hans Baldung wieder. Damit noch einmal herzlich willkommen zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Das Wir, das sind das Städel Museum in Frankfurt und bald FM. Ich bin Liz Remter und in jeder Folge verleihe ich einem Kunstwerk aus dem Städel Museum einen eigenen Sound. Heute dreht sich alles um das Werk Zwei Hexen von Hans Baldung aus dem Jahr 1523. Auch wenn man sich das Bild natürlich am besten im Original anschauen sollte muss für diese Folge nun die digitale Sammlung erstmal ausreichen. Den Link zur Website und zum Werk findet ihr in den Shownotes. Auf einem begrünten Hügel stehen zwei unbekleidete Frauen. Die Linke dreht uns zwar den Rücken zu, blickt uns aber über die Schulter hinweg auffordernd an. Die zweite Frau sitzt auf einem Ziegenbock und schaut zur anderen hinauf. Wie in einem seichten Tanz sind ihre Körper geschwungen und werden durch starke Schatten so modelliert, dass ihre Rundung plastisch wirken. Die Dame rechts streckt mit ihrer linken Hand ein Gefäß aus Glas in den Himmel empor, so als würde sie es uns und der gesamten Welt präsentieren wollen. In diesem Gefäß befindet sich ein Wesen, welches dort mit einem roten Verschluss sicher eingeschlossen wurde. Hinter dem Rücken der rechten Frau schaut ein kleiner Junge hervor, der uns warnend anguckt. In seiner Hand hält er einen langen Stab aufrecht fest. Am oberen Ende des Stabes strömen Rauchschwaden in sämtlichen Facetten aus intensiven Rot-, Orange- und Brauntönen hinaus, die besonders dem Hintergrund eine Bedrohlichkeit verleihen und dem Bild eine einmalige Farbgebung. Es ist ein Werk voller mystischer Symbole und eins steht fest. Von diesen Frauen geht eine unheimliche Kraft aus. Hans Baldung wurde 1484 oder 1485 in Schwäbisch Gmünd geboren. Er stammt aus einer Gelehrtenfamilie. 1503 zog er nach seiner Ausbildung nach Nürnberg und lernte dort den 14 Jahre älteren Albrecht Dürer kennen. Noch im selben Jahr fing Baldung an, in seiner Werkstatt vermutlich als Geselle zu arbeiten. Zu dieser Zeit florierte Dürers Werkstatt. Besonders Druckgrafiken und Gemälde waren beliebt. Beidung war demnach nicht der einzige Lehrling oder Geselle dort, ungünstig war aber, dass drei von ihnen den Vornamen Hans trugen Hans Scheufelin, Hans Süß von Kulmbach und Hans Beidung. Wahrscheinlich ein Grund, weshalb sein Beiname Green entstand. Ob der Name aber auf seine Lieblingsfarbe, Grün, oder seine Vorliebe für grüne Kleidung zurückzuführen ist, kann man heute nicht mehr genau sagen. Sicher ist aber, dass der Name Grünhans zur Unterscheidung von den anderen beiden Hensen diente. Der Beiname wurde für Baldung allerdings so wichtig, dass er seine eigenen Bilder später mit den Initialien H.B versehen hat für Hans Baldung Green. Auch unsere Hexen im Städelmuseum wurden damit gekennzeichnet. Hans Baldung entwickelte sich zum bedeutendsten Mitarbeiter von Dürer und leitete die Werkstatt auch in seiner Abwesenheit. 1509 erhielt er das Bürgerrecht in Straßburg und wurde dort nur ein Jahr später von der Zunft als Meister aufgenommen. Damit wurde ihm gestattet, dort eine eigene Werkstatt mit Gesellen und Schülern zu öffnen und das tat er auch. Zeit von Baldung war die Kunst im Umschwung. Die Spätgotik wurde gerade von der Renaissance abgelöst. Die Reformation ist auf dem Vormarsch und zog in Straßburg sehr früh ein. Es gab immer weniger kirchliche Aufträge. Für Martin Luther galten die zehn Gebote nämlich als natürliche Gesetze. Und das zweite von ihnen lautet, du sollst dir kein Bildnis machen. Auf Aufforderung von Theologen und Obrigkeiten, die diese reformatorische Lehre angenommen hatten, wurden Gemälde, Skulpturen und anderes Bildmaterial mit den Darstellungen Christi entfernt, verkauft, beschlagnahmt, zerstört oder beschädigt. Erfolgreiche Künstler wie Hans Baldung fertigten sowohl Andachtsbilder für altgläubige Auftraggeber, entwickelten aber auch ganz neue eigene Themen. Durch Originalität, spezielle Bildthemen und die Entfaltung eines eigenen Malstils erregten sie die Aufmerksamkeit und machten sich einen Namen. Für erotische, sinnliche Malerei, heute würde man manches wohl als pornografisch bezeichnen, ist Hans Baldung ebenso bekannt. Besonders faszinierte ihn wohl die Verbindung erotisch aufgeladener Aktbilder mit Hexen. Er wollte die aufreizende Wirkung von Frauen, in diesem Fall sogar von vermeintlich Gefährlichen, ins Bild holen. Deutlich wird das auch, wenn wir uns den herausfordernden und koketten Blick der linken Frau ansehen. Sie schaut uns direkt an. Etwas, das sich im 16. Jahrhundert nicht gehörte und den Anstandsregeln für junge Mädchen widersprach. Sinnlicher Song von der französischen Band La Femme. Witchcraft heißt der Titel. Klanglich hat er etwas Treibendes und nach Ansicht der Menschen aus dem 16. Jahrhundert durch die Lassie Laute sicherlich auch etwas Sündhaftes. Als Baldung dieses Bild 1523 malte, stand die Jagd und Verfolgung von Hexen noch ganz am Anfang. Beide Städte, in denen er gelebt hat, sowohl Nürnberg als auch Straßburg, waren Hochburgen des Buchdrucks zu seiner Lebzeit. Ein Grund, weshalb sich Publikationen von Prozessberichten, juristischen Anleitungen und Predigten über Hexenwesen, Teufelspakt und Hexensabbat schnell verbreiten konnten. In diesen Schriften wurde vor allem immer wieder die besondere Sündhaftigkeit der Frau ins Zentrum gestellt. Denn Männer gerieten überhaupt erst durch die sexuelle Verführungskraft der Frauen mit dem Teufel in Berührung. Die Gefahr für sie bestand besonders im außerehelichen Geschlechtsverkehr. Opfer der Hexenverfolgung waren vor allem Frauen, die vermeintlich aus der Rolle fielen. Frauen, die selbstbestimmt lebten und nicht unter der Kontrolle eines Mannes standen. Witwen, alleinstehende Frauen, aber auch Frauen, die spezielle Kenntnisse in der Naturheilkunde besaßen, durch die sie zum Beispiel andere Frauen bei gewollten, aber auch ungewollten Schwangerschaften unterstützen konnten. Ihnen wurde nachgesagt, sie würden auf Besen reiten, sich nackt zum Hexentanz treffen, vernichtende Schäden anrichten, Impotenz verursachen und hätten generell sowieso einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Ebenso wurde ihnen angedichtet, sie würden die Gesetze der Natur beeinflussen und damit für Unheil sorgen.
1: Don't make believe you wanna think it through I've loved before I love again I know that yours was true wake up slowly.
0: Mit ihrer Art-Rock-Attitüde verleiht Anna Kelvey ihren Songs etwas Mystisches und Dunkles. Strange Weather heißt der Titel zusammen mit David Byrne. Im Original ist der Song von der niederländisch-israelischen Sängerin Karen Ann. Wenn wir bei dem Werk von Baldung ganz genau hinsehen, können wir auch dort seltsame Wetterbedingungen entdecken. Während die roten Haare der einen Frau nach links wehen, wehen die der anderen nach rechts und das Tuch hängt währenddessen völlig still hinunter. Damals wurde den vermeintlichen Hexen nachgesagt, das Wetter beeinflussen zu können. Aber nicht nur das. Wir sehen auf dem Werk auch, dass die eine Frau auf einem Ziegenbock sitzt. Der Kopf schaut an den Beinen der beiden Hexen hervor. Und natürlich wussten die Zeitgenossen von Hans Baldung auch das sofort einzuordnen. Um fliegen zu können, sollen Hexen eine Flugseibe aus Kinderknochen angefertigt haben, die sie den Tieren aufgetragen haben, um sich von ihnen durch die Lüfte tragen zu lassen. Aufgrund solcher aus unserer heutigen Sicht sehr absurden Annahmen wurden zigtausende Frauen, Männer, aber auch Kinder zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert in Mitteleuropa als Hexen getötet. Auch in Nürnberg und Straßburg kam es zu Prozessen und Verbrennungen. Es gab Schriften und Blätter, die zur Diffamierung von Hexen beitrugen. Zu diesen gehörte auch der 1486 erstmals erschienene Hexenhammer des fanatischen Dominikaner Mönchs und Inquisitor Heinrich Kramer. Ein Handbuch zur Hexenverfolgung. Auch in Straßburg sind diese Schriften unter die Leute gekommen und haben die Menschen in Angst versetzt. Was hat es mit den Hexen auf sich? Was können sie mit ihrer Kraft bewirken? Und wie können wir uns schützen? Sie fürchteten sich vor dem Bösen, dem Teufel. In Straßburg gab es jedoch einen beliebten und eher liberalen Prediger, Johann Geiler von Kaisersberg, der versuchte, die Frauen zu entlasten. Er war der Meinung, dass der Teufel der eigentliche Antreiber der Gefahr sei.
2: Those fingers in my hair that, that strips my conscience bare Such an ancient pitch But one I wouldn't switch Cause there's no nicer witch than you It's such an ancient pitch, but no
0: Frank Sinatra singt in den Song Witchcraft von einer Frau, die eigentlich tabu ist, er aber nicht widerstehen kann. Für ihn ist es Hexerei. Etwas, das Hans Baldung auch in seinem Bild transportiert. Die Verführung durch die Frauen und die Unschuld der Männer, die ihnen nicht widerstehen können. Wenn wir unser Bild noch etwas genauer betrachten, kommt die Verlockung und Bedrohlichkeit der beiden Frauen noch eine weitere Dimension. Werfen wir doch dafür mal einen genaueren Blick in das Glasgefäß. Ein kleines schwarzes Wesen mit Flügeln und aufgerissenem Maul ist darin fest eingeschlossen. Es ist ein kleiner Drache. Während im Mittelalter Drachen mit den Kräften der Natur, Magie und Mystik verbunden wurden, war er bei den Alchemisten auch ein Symbol für Quecksilber. Heute wissen wir natürlich, dass Quecksilber giftig ist. Damals war dieser wichtige Fakt allerdings noch nicht bekannt und Quecksilber wurde sogar zu Zwecken der Heilung verwendet. Rund 30 Jahre vor unserem Bild brach die Syphilis erstmals in Europa aus. Sie verbreitete sich rasant und Millionen Menschen starben. Die sexuell übertragbare Geschlechtskrankheit wurde als Strafe Gottes für die Sünden der Menschen gehalten. Ein lasterhaftes Leben, geschlechtliche Unzucht für den Bruch der ehelichen Treue. Heute ist die Krankheit zum Glück mit Antibiotika gut heilbar, wurde damals und auch noch bis ins 20. Jahrhundert allerdings mit Quecksilber behandelt. Ein nicht unerheblich großer Teil der Haut wurde dafür mit dem Schwermetall eingerieben, was zum Ausfall von Haaren und Zähnen, dem Versagen von Organen und demnach auch häufig zum Tod führte. Wenn wir diese Kleinigkeit wissen, bekommt das Bild von Weidung noch eine ganz andere Bedeutung. Man könnte sagen, Achtung! Wer der Verlockung der beiden Frauen und dem Blick der links stehenden Damen nicht standhalten kann, spielt ganz bewusst mit dem Risiko einer Geschlechtskrankheit. Aber keine Sorge, das Quecksilber steht schon parat. In dem Fall wäre es wohl besser gewesen, der Sünde zu widerstehen. La Godin, Frontmann der Band Air, nimmt sich aus seinem Solo-Konzeptalbum Contrepoix, dem Werk von Johann Sebastian Bach aus dem 18. Jahrhundert an. Widerstehe der Sünde, sonst ergreift dich ihr Gift, singt in diesem Song der Sänger der Band Phoenix, Thomas Maas. In unserem Fall kann man das sowohl auf die Syphilis beziehen, als auch auf die giftige Behandlung der Krankheit mit Quecksilber. Als ebenso sündhaft gilt auch die Walpurgisnacht. Auch unsere beiden Hexen können mit der Walpurgisnacht in Verbindung gebracht werden. Schließlich stehen die beiden Frauen auf einer satt-dunkelbegrünen Anhöhe, die so hoch ist, dass man den Hintergrund nicht mehr erkennen kann. In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai sollen Hexen auf dem Brocken, aber auch auf anderen erhöhten Orten ein großes Fest abgehalten haben. Diese Vorstellung geht aus Beschreibungen aus dem Mittelalter hervor, die den Hexensabbat dargestellt haben. Als Hexensabbat oder auch Teufelstanz wurde von Hexentheoretikern in der frühen Neuzeit ein geheimes Ritual bezeichnet, bei dem in der Nacht Hexen und Hexer zu einem festartigen Treffen mit dem Teufel zusammenkamen. Die Unterstellung war unter anderem, dass satanische Riten vollführt, Dämonen angebetet, Ritualmorde vollzogen und Schadenszauber ausgeführt werden würden. Ein Teil dieser Vorwürfe wurde dann im 15. Jahrhundert auf die vermeintlichen Hexen übertragen und ihre Verfolgung immer weiter systematisiert. Der Begriff Walpurgisnacht wurde dann durch Goethes Faust 1808 populär. Knapp 25 Jahre später wurde eine Ballade von Goethe namens »Die erste Walpurgisnacht« vertont, die schon 1799 geschrieben wurde. Als Komponist sah Goethe eigentlich seinen Freund Karl Friedrich Zelter vor, der aber ablehnte und die Aufgabe an seinen Schüler Felix Mendelssohn bei Toldi weitergab. Erst nach Goethes Tod erklang das Werk zum ersten Mal im Herbst 1832. Esselau. Der Mai. Zehn Jahre nach der Erstaufführung arbeitete Mendelssohn das Werk grundlegend um. Die Uraufführung dieser zweiten Fassung fand 1843 im Leipziger Gewandhaus statt. Unter den Zuhörern waren Robert Schumann und auch Hector Belliost, der sich besonders begeistert über das Werk äußerte. Das wundert nicht wirklich, wenn wir uns an das hexische Thema seiner Symphonie Fantastik erinnern. Vielleicht lag es daran. Das Bild »Zwei Hexen« war nicht das Einzige, auf dem sich Beidung den Hexen zugewandt hat. Zu dieser Zeit entstand eine ganze Reihe von Zeichnungen und Druckgrafiken, die nackte Frauenbehandlung zeigten, die mit Magie verbunden wurden. Denn obwohl Beidung sicherlich die Lehren der Straßburger Theologen kannte, die heute noch vergleichsweise moderat wirken, illustrierten seine Werke diese Theorien nicht. Er übersetzte sie in neue, künstlerische, intellektuelle Erzählungen. Sie sind ausdrucksstark, exzentrisch, aber auch provokativ und durchaus erotisch. Er malt keine scheinbar biederen Frauen bei heimlichen, hexischen Ritualen. Bei ihm sind es nackte Frauen, die ihre Körper präsentieren. Er war allerdings nicht der Erste, der weibliche Aktbilder mit Hexenfiguren verband. Auch seine Zeitgenossen Albrecht Dürer und Albrecht Altdorfer hatten diese Verbindung entdeckt, um erotisch aufgeladene Darstellungen zum privaten Vergnügen männlicher Käufer anzubieten.
3: Salem burns After years of waiting Cause abnormalities Surely Are everywhere you see So what I think we
0: Bonivare singt in diesem Song über das häufige Versagen der Menschheit, obwohl so viel Potenzial da wäre. Ein Grund, weshalb der Song sicherlich auch Salem heißt. Denn der wohl bekannteste Hexenprozess ist der in Salem im Jahr 1692. Es gibt zahlreiche Dokumentationen oder Spielfilme, die die Reihe von Verhaftungen, Anklagen und Hinrichtungen in Neuengland thematisieren. Und auch heute noch werden in einigen Teilen der Welt Menschen mit Hexerei in Verbindung gebracht, verfolgt und im Wahn getötet. Krankheiten, plötzliche Todesfälle, Ernteausfälle, Hass, Neid und Habgier, aber auch die Angst vorm Anderssein führen dazu, dass Menschen der Hexerei bezichtigt werden. In manchen Gemeinschaften wird der Grund für die Geburt eines Kindes mit Behinderung in angeblichen Praktiken der Hexerei gesehen. Es bleibt jedoch die Frage, warum wir bis heute so fasziniert sind. Denn das Hexentum erlebt auch heute auf eine ganz andere Art ein Hype und fasziniert immer noch. Menschen widmen sich einer positiven Rückbesinnung auf die Natur und ihrer Spiritualität. Tarotkarten werden gelegt und Naturheilverfahren ausprobiert. Außerdem bietet die Hexerei und Zauberei auch Endlosstoff für Bücher, Filme, Serien und Musik. Baby Blocksberg, Sabrina, Harry Potter, Charmed. Ich glaube, man könnte diese Liste noch endlos so weiterführen. 2018 kam es aber zum Beispiel auch zu einer sehr absurden Anklage. Die Ex-Drummerin von Beyoncé verklagte die Sängerin, da sie der Meinung war, dass sie von ihr mit einem Fluch belegt wurde und dafür verantwortlich sei, dass ihre Katze gestorben ist. Vor Gericht landete das Ganze nicht, führte aber dazu, dass sich eine kleine Community bildete, die glaubt, dass Beyoncé eine moderne Hexe sei. Spell on You. Ein Klassiker, wenn es um magische Songs geht. Ich hoffe, euch hat diese Folge voller Magie und Mystik rund um Baldung und die Hexenverfolgung gefallen. Wir sind nun nämlich am Ende dieser Folge des Städel Mixtapes angelangt. Im Mai begeben wir uns dann ins 19. Jahrhundert und schauen uns das Bild Freistunde im Amsterdamer Waisenhaus von Max Liebermann an. Schaut also gerne schon mal in der digitalen Sammlung vorbei und falls euch musikalisch etwas einfallen sollte, sendet eure Wünsche, Assoziationen oder ähnliches gerne an mixtape@staedelmuseum.de. Die Mailadresse und den Link zum Gemälde findet ihr auch in den Shownotes. Mein Name ist Les Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcast. Zur Seite stehen mir in der redaktionellen Arbeit Susanne Hafner und Anne Sulzbach vom Städel Museum. Ich verabschiede mich an dieser Stelle mit einem letzten Songwunsch, The Curse von Agnes Obel. Bis zum nächsten Mal. <Sie> <Musik>
5: Exactly why Winter came, and made it so